0: Willkommen zur neuen Deep-Dive-Episode des NewCommerce-Podcasts. In dieser Folge setzen wir uns damit auseinander, welchen Einfluss das Musikbusiness auf die E-Commerce-Branche hat. In meinen Augen ein Thema, das sich wirklich lohnt, mal genau unter die Lupe zu nehmen, weil der Einsatz von Musik im Marketing ja eigentlich nichts Neues ist und trotzdem gerade jetzt durch die Digitalisierung der letzten Jahre nochmal den richtigen Boom erlebt hat. Der Newcomers podcast Das Weekly-E-Commerce-Update mit Jason Modemann. Musik ist ja schon lange ein Treiber von Commerce und Unternehmen geben krasse Summen aus, um herauszufinden, wie sie Kunden beim Einkaufen unaufdringlich manipulieren können. Und ein sehr effektives Mittel dafür ist und bleibt eben die passende Musik. Laut Studien sorgt sie für eine angenehme Atmosphäre beim Shoppen. Sie erhöht die Aufenthaltsdauer und steigert auch die Zahlungsbereitschaft der Kunden. Die Studien beziehen sich zwar auf den stationären Handel, aber in meinen Augen könnte man das theoretisch auch einfach so auf Onlineshops übertragen. Umso mehr Zeit Kunden auf der Website verbringen, umso mehr packen sie eben auch in den Warenkorb, umso mehr Geld lassen sie am Ende bei uns im Onlineshop. Ein anderer positiver Effekt lässt sich auch auf Social Media erkennen, weil Musik verändert das Storytelling von gesamten Marken. Laut einer Studie von MRC Data erinnern sich 68% der TikTok-User besser an eine Marke, wenn sie in den Videos oder eben auch ihren Anzeigen Lieder verwenden, die ihnen gefallen. Und ich habe natürlich, praxisnah, wie man uns kennt, auch ein Beispiel von TikTok dabei, das eben mega gut lief. Wir schauen uns mal die Branded Hashtag Challenge von ASOS mit dem ähnlich namigen Hashtag ASOS an. Weltweit über 1,2 Milliarden Videoaufrufe in nur sechs Tagen, 488.000 Videos unter diesem Hashtag und 167.000 Nutzer, die daran teilgenommen haben. Die Community hat diesen Hashtag geliebt und den eigens dafür produzierten Song auch. Die Folge davon war natürlich eine massive Steigerung der Markenbekanntheit, um 25% Prozent laut einer Studio von Aces. Ein weiterer viraler Hit war der Song Wildberry Lillet. Wer kennt ihn nicht? Ich will Immos, ich will Dollars, singt die Nina da. Und zwei Brands können sich da natürlich ganz besonders freuen, nämlich Lillet und Schweppes von Krombacher. Der Grund, Nina Chubas viraler Hit Wildberry Lile mit ihrer Line zum Frühstück Kanapés und ein Wildberry Lillay landet auf den Top 1 Hits letzten Jahres und ging auf TikTok so richtig steil. Lief also in allen Social Media Plattformen rauf und runter und ich selbst hatte wochenlang einen krassen Orbum davon. Und das haben auch die Brands zu spüren bekommen. Im offiziellen Musikvideo der Rapperin sind haufenweise Wildberry-Flaschen von Trappes zu sehen. Die Marketingleitung von Trappes Deutschland, die Alexandra Limberg, findet die Kooperation natürlich mega, weil die Künstlerin es einfach geschafft hat. Dieses besondere Lebensgefühl des Getränks musikalisch zu transportieren und die Zielgruppe perfekt anzusprechen. PS, Lilly wollte an dieser Stelle tatsächlich keine Kooperation, weil Nina erst 23 ist und sie wegen Alkohol erst ab 25 kooperieren. Ich bin jetzt mal so frei zu sagen, dass das wahrscheinlich ein Schuss ins Knie war. Und dann ist da natürlich noch Hip-Hop, weil nicht nur Schweppes freut sich über eine Kooperation. Viele Brands nutzen Hip-Hop-Songs für ihre Werbung, ganz egal in welchem Medium. Aldi Süd hat zum Beispiel mal eben den Song Ice Ice Baby, den ja wahrscheinlich jeder hier draußen kennt von Vanilla Ice umgedichtet in Preis Preis Baby. Oder Kaufland jetzt gerade erst dichtet den Song Disco Pogo in Discount Pogo um. Und Shirin David rappt als Miss Monopoly für das McDonalds Gewinnspiel. Aber auch hip als Faces sind für Brands da draußen super interessant. Assad spielt zum Beispiel Chauffeur in einer Lidl-Werbung und bei Konzerten von Luciano in Berlin und Hamburg wurden während des Songs Schmetterlings, tausende Papierschmetterlinge, die nach dem neuen Hugo-Boss-Parfüm riechen, in die Halle geschossen. Marketing-Coup von Douglas. By the way, hatten wir auch schon hier vor kurzem den Yasin von Douglas. Wer diese Aktion nochmal genauer beleuchten will, unbedingt in diese Folge reinhören. Zusammengefasst, es gibt vor allem zwei Arten, wie Hip-Hop im Marketing eingesetzt wird. Als ehrlicher, klassischer Cringe wie bei Preis-Preis-Baby von Aldi oder die Atzen bei Kaufland. Und zweitens, Hip-Hop als eine Art media über Rap-Werbung. Wie beispielsweise Conrad Electronics nimmt im Werbespot mit Rapper Massiv sich und die ganze Branche selbstironisch auf die Schippe. So oder so es ist es einfach perfekt, um sich bei der jungen Zielgruppe bekannt zu machen. Weil die bekannten Werbepartner passen in Credibility, Sprache, Look einfach perfekt zum Lifestyle, den auch die Gen Z verkörpert. So können Brands ein junges und cooles Marketing-Image aufbauen und entweder neue Käufer in ihre Shops holen oder Bewerber für sich gewinnen. Und da gibt es aber auch noch einen negativen Punkt, den wir ansprechen wollen. Deutschrap in der Glücksspielbranche. Lines über Casinos, Spielautomaten, Sportwetten und Co. gehören ja zum Marketing einfach dazu. Es wird mit prominenten Gesichtern wie Summer Jam, Haftbefehl oder fari Bang abkassiert. Denn die wichtigste Zielgruppe für Deutschrap sind laut einer Studie des Deutschen Musikrats von 2020 14-29-Jährigen. bis 29 und genau an diese Zielgruppe wollen Tipico und Co. eben ran. Alles soll so aussehen, als könnte man mit Glücksspiel ganz easy an das Leben der Rapper, mit ihren geilen Karren, da jeder Menge Kohle und Mädels rankommen. Tja, und diese Marketingstrategie funktioniert auch, weil eine Studie der BCGA, also der Bundeszentrale für gesellschaftliche Aufklärung, geht davon aus, dass vor allem Jungs im Alter von 16 bis 19 stark anfällig fürs Zocken und für Sportwetten sind. Und dann leider auch manchmal süchtig werden. Also schon ziemlich heftig dann auch. Aber stellen wir uns mal noch die Frage, warum man ausgerechnet mit Hip-Hop so erfolgreich ist. Ein wichtiger Grund ist, Hip-Hop umfasst mittlerweile mehrere Generationen und spricht die alle an. Die Generation X brachte Hip-Hop nach Deutschland. Mit den Millennials wurde sie groß und laut dem Ambition Score 2022 identifizieren sich 65% der Gen Z in Deutschland mit dieser Kultur und machen sie damit zur dominantesten Kultur der jungen Generation. Noch dazu schauen sich die alten Generationen auch immer was von den Jüngeren ab, weil die entscheiden am Ende ja schließlich, was cool ist und im Trend liegt. Und deswegen die steile These, wenn man die Kids heutzutage erreicht, dann knackt man auch die anderen. Und ich habe noch einen weiteren Grund für euch. Hip-Hop ist einfach wahnsinnig erfolgreich und schon immer ein Tastemaker, vor allem für die Fashion- und Lifestyle-Branche. Produktnamen und Brands werden halt undurchgängig gedroppt. Ein super bekanntes Beispiel für ein Produkt, das es vom Hip-Hop in die breite Masse geschafft hat, ist der Adidas Superstar Sneaker. Die Rapper von Run DMC bringen damals den Song My Adidas raus und feiern darin den neuen Sneaker. Einfach, weil sie den Schuh geil finden. Daraus entsteht dann danach eine Kooperation mit Adidas und das Produkt kommt in der breiten Masse an. Ganz stark hat das zum Beispiel in meinen Augen auch bei Balenciaga funktioniert. Und durch Social Media beeinflussen Musiker die Modeindustrie noch mehr. So haben sich zum Beispiel Hip-Hop-Künstler zu Modeikonen entwickelt, die von der jüngeren Generation bewundert und imitiert werden. Dass Coops mit angesagten Künstlern durch die Decke gehen, zeigt der SB Dunk High Nerd, den Pharrell Williams zusammen mit Nike kreiert hat. Oder der Nike SB Dunk Low als Coop mit Travis Scott, der als bester Sneaker des Jahres 2020 gehandelt wird und mittlerweile auch dementsprechend kostet. Wir sehen also Hip Hop und Urban Culture in der Fashion Branche boomt und auf dieses Phänomen springen immer mehr E-Commerce Brands auf. About You beispielsweise eröffnet Anfang 2022 einen weiteren Online-Shop namens Why Not, der ganz auf die Bedürfnisse von einer jungen Hip-Hop-affinen Zielgruppe zugeschnitten ist. Why Not bietet neben ausgewählten führenden streetwear und Personal Brands von Künstlern wie beispielsweise von Raf Kamora auch Einblicke hinter die Kulissen der Hip-Hop Street Culture. Und auch die Produkte im E-Commerce werden durch Hip-Hop angepasst. Auf dem OMR-Festival 2019 erzählt Florian Reichelsdorfer von Adidas zum Beispiel davon, dass sich die Brand bei ihren Adidas Original Sneakern stark an Trends im Hip-Hop orientiert oder Styles von dort aufgreift und kommerzialisiert. Zum Abschluss wollen wir noch klären, was es zu beachten gibt, wenn man versucht, Hip-Hop für seine Marke zu nutzen, um das Ganze auch sehr praktisch abzurunden. Mokda ben von Jack Wolfskin hat uns hier in der früheren Podcast-Folge bereits verraten, wie er als Vice President Marketing und Digital für die Outdoor-Brand auf Urban Culture und Hip-Hop setzt und versucht, die Kids damit zu erreichen. Man muss die Zielgruppe im richtigen Kontext ansprechen. Jack Wolfskin beispielsweise tut gar nicht erst so, als wären sie eine reine Fashion-Brand, weil dafür steht Outdoor mit Funktionalität und Co. einfach nicht. Und das checkt die Gen Z halt auch. Aber sie gehen über Rap. Heißt, Credibility is Key. Nummer eins. Wichtig ist immer, dass sich in der DNA der Marke was findet, das an Hip-Hop anknüpfen kann. Man muss sich als Brand fragen, welche Rolle können wir in der Kultur spielen, ohne uns verstellen zu müssen. Deshalb muss bei einer Koop mit einem bekannten Rapstar genau geprüft werden, ob der Künstler zur DNA des Unternehmens passt. Weil Hip-Hop ist eben nicht gleich Hip-Hop. Es gibt zig verschiedene Stilrichtungen, die für andere Sachen stehen können und auch andere Themen vermitteln. Ein super positives Beispiel ist die Zusammenarbeit der Firma Bosch mit den fantastischen Vier. Beide sind im Stuttgarter Raum verwurzelt. Die Verwaltung von Bosch sitzt in Smudos Heimatort Gerlingen und auf YouTube kann der Spot mittlerweile über 4,5 Millionen Views vorweisen. Punkt 2, Freiraum geben. Realness und Authentizität sind die Kernpunkte im Hip-Hop sich aus kommerziellen Gründen der Marktwirtschaft zu verkaufen, ist verpönt. Auch wenn die Toleranzschwelle heute tatsächlich bei Künstlern und Fans sehr viel höher ist als noch vor einigen Jahren. Daher macht es durchaus Sinn, dem Kreativen in der Kooperation sehr viel Freiraum zu lassen und ihm eine eigene Botschaft zu gewähren. Ob Shirin Davids Dirty Ice Tea, Capital Brass, Gangsterella Pizza oder Reese's Weißwein, die Stars wissen, wie man eigene Produkte verkauft. Eine gute Werbekoop unterstützt die Persönlichkeit der Rapper und hält sich auch mal im Hintergrund. Drittens Aufbau einer Cultural Credibility Damit eine Koop langfristig erfolgreich ist, muss das Unternehmen Cultural Credibility aufweisen. Es geht nicht über Nacht und vereinzelte Kampagnen können zwar kurzzeitig zu mehr Visibility und Reichweite führen, verlaufen aber auf lange Sicht im Sand oder können der Brand sogar schaden, wenn die Authentizität angezweifelt wird. Um nachhaltig Cultural Credibility aufzubauen, sollte man nicht nur den Rap in Betracht ziehen. Die Kultur hat viele Berührungspunkte, von Street Fashion über Breakdance bis hin zu Street Art und Graffiti. man also hier immer wieder an, damit die Credibility organisch wachsen kann. So Zusammengefasst, Musik im Allgemeinen, aber vor allem Hip-Hop ist ein wichtiger Treiber für Trends und das, wohin sich das E-Commerce 2023 entwickeln wird. Wenn man sich an die Regeln hält, die Philosophie beachtet, Credibility aufbaut und die richtigen Künstler auswählt und ihnen auch viel Freiraum gibt, kann das die Brand nachhaltig stärken. Wir als MarWave sind uns auf alle Fälle sicher, dass es auch dieses Jahr wieder einige coole Koops Co mit Faces aus der Musikbranche geben wird, die steil gehen. So und das war's auch schon wieder mit dem heutigen Deep Dive. Wir werden in Zukunft auch immer ein paar Quellen verlinken. Falls man sich mit dem Thema noch mehr auseinandersetzen will, die findet ihr immer in den Show Notes. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren und vor allem auch diese Glocke zu drücken. Dann verpasst ihr sicher nicht die nächste Folge des Newcomers Podcasts. Der Newcomers Podcast. Das Weekly E-Commerce Update mit Jason Modemann. Jeden Mittwoch. Überall, wo es Podcasts gibt.